0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Miedo. Yo soy Jerry Rodríguez y estamos cubriendo a Alex Delgado. Ya conmigo se encuentra el gobernador, el ex gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días, Alejandro. Buenos
1: días, buenos días, Jerry, buenos días a ti, buenos días al país que nos escucha y por supuesto al. Tú sabes lo cuando los pitches eh, los pitchers, eh, eh, que vienen como como sustitutos relevistas, sí, ¿verdad? Sí. Le, el, salen del dog out, allá sí. al final de, en, por los jugadores high field o en el desfile entonces pues eh, Eddie viene caminando
0: viene caminando está de, en el área de el bullpen exacto está en el bullpen así que por eso ven la silla de ahí vacía de Eddie Charbonnier supone que venga está, ah ya llegó dijo Nelson la mente maestra me dice que ya llegó Eddie así que... Es que viene caminando por ahí no es el caso de Carmelo que cuando se
1: tarda es que él trata de encontrar la estadidad antes de llegar y por eso ya. llega tarde porque no lo encuentra pero no es, este no es el caso de Carmelo es que Eddie es relevista y viene caminando desde el <risa> es
0: que como cuando hay ese tipo de encuentro eh, luchístico de lucha libre Ajá. y pasa algo que el que está en la otra esquina desea como el turno y empieza a extender la mano Carmelo debe estar loco así debe estar eh, dame la mano pues entrar un momento al rim por lo que acaba de decir Alejandro García Padilla buenos
2: días representante representante Dichar Bonien. buenos días buenos días Jerry buenos días bueno, García a los amigos que nos sintonizan esta eh. mañana de lluvia Muy
0: bueno bien. verdad que el, el, la lluvia como que detiene un poco a uno y además se encuentra uno algunas congestiones de tránsito también pero llegamos estamos aquí y estamos como dice el programa sin miedo a dar comienzo
2: a los temas de interés sin miedo bravo y nos han puesto hasta una columnita aquí para, para que, que, que acaso, sepas se eh, el tema caliente eh, <risa> eh, 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 de, de,
1: de, lo que decía para que que, que no estaba escuchándonos porque venía del carro para acá es que lo, los pitchers eh, relevistas <risa> vienen caminando el del dog out por eso cuando, correcto correcto por eso es que cuando empezó verdad el, el play ball no, no estabas ahí
2: levantan el teléfono o sea, es que, que llaman allá no saben es el mismo
1: correcto. caso de Carmelo que di, decía yo que cuando llega tarde porque él siempre antes de llegar aquí trata de encontrarle esta idea y como no la encuentra llega tarde ay bendito pero ese no es
2: tu caso ese no es el caso de Eddie lo dije por eso aquí. pusieron las columnitas ahora entiende ah,
0: ahora, sí, no, ahora no, entiende no, por no. qué dije que, que Carmelo Río estaba loco por extender la mano. Bueno, un brequecito para ay, entrar un momentito bueno pero vamos vamos a los temas eh, ayer quisiera comenzar por el tema de la de la vacunación. De hecho, mañana jueves tenemos un programa especial acá en la mañana en Noti1, donde se va a estar llevando a cabo ¿verdad? Este un panel de expertos en el tema salubrista para así tratar lo que es la vacunación, tratar de de alguna forma disipar las dudas de aquel que las tenga. Y yo me he encontrado personalmente, hay, hay ciudadanos que todavía tienen sus dudas, no porque estén mal informados de lo que está pasando en las redes sino que sus cuestionamientos sus preguntas sus interrogantes son muy válidas y no han tenido la oportunidad de escuchar a un salubrista que directamente las pueda contestar mañana y una grande oportunidad con el gran con el panel excelente que vamos a tener acá en Noti1 Tremendo, en, servicio, en la público, tremendo
1: sí. servicio público. tremendo servicio público de Noti1
0: yo, yo creo que todo Puerto Rico y el mundo entero a través de las redes debe estar pendiente de este programa porque aquí se van a hablar cosas y va a estar como panelista por ejemplo la ex cirujana general María Antonia Coelho de Novelo y ella además de los demás y la persona que va a estar ocupando precisamente la silla eh, de comisionado de emergencias médicas va a estar aquí presente también eh, y otros panelistas más conocedores de este tema pero en lo que en lo que respecta quisiera comenzar con el tema porque nosotros hablamos de lo que representa para, para precisamente el personal médico se ha hablado mucho por ejemplo el secretario de salud lorenzo gonzález el recién nominado eh, por el gobernador electo pedro Pierluisi, y secretario de salud eh, Carlos Mellado y demás han estado hablando, pero hemos estado también recogiendo lo que, lo que es el sentir del ciudadano común con relación a cuál es su visión acerca de lo que ayer comenzó. Yo sé que esto es un tema que precisamente ustedes lo tocaron ayer, pero ya hoy, ya hoy, es como el segundo día, el día luego de ese comienzo. Yo quisiera escucharlo a ustedes, que representa para ustedes este segundo día después del, del tan esperado primer día de vacunación.
1: Pues mira, eh, yo creo que fluyó muy bien. No, no, no he escuchado ninguna otra cosa más allá de la, de la eh, verdad ni mi edad, de algunas personas que que quieren que no están en la primera línea de defensa y se quieren colar en la fila, ¿verdad? O en la primera línea de las personas que son más vulnerables al virus. Yo creo que ha fluido muy bien. Me, me parece que, el, eh, de nuevo, el general Reyes eh, ha hecho un buen trabajo con eh, Pueblano, a quien le envío un abrazo. Eh, creo que eh, la gobernadora ayer eh, eh, hizo muy bien en ir a supervisar en el centro médico, creo que el, el, el traspié del primer día fue superado <coughs> y dejado atrás, el traspié del primer día, al decir al no permitir que los que ya tenían la vacuna empezaran el mismo día a poner la vacuna eh, fue superado y nada eh, oh, eh, lo, lo que me preocupa es lo siguiente que, que entendamos que hay una eh, falsa vuelta vuelta a la calma en primer lugar, no, usted tiene que cuidarse uh -huh. que la vacuna haya llegado no quiere decir que el virus no está ahí afuera y que lo puede matar antes de que usted reciba la vacuna, o sea, y además usted puede infectar personas que usted no quisiera ¿verdad? Tenerlas en estas circunstancias sus hijos, eh, sus cónyuge sus su padres sus abuelos, sus vecinos, ¿verdad? O sea que tenemos que cuidarnos, ahora ahora es que tenemos que arreciar en nuestra en nuestra manera de atender esto, ¿verdad? Y ser aún más cuidadoso aún mucho más cuidadoso y leí un meme que quiero compartir aquí uh -huh. es que, que pa, solamente pueden volver a la normalidad los normales no, no lo que los que ya daban daban eh, muestras de locura antes de la, del virus no no eso eso eh, uh -huh. es, es una vacuna no es un milagro es,
2: <risa> pues mira yo yo creo que honestamente la, la palabra es esperanza Después de tanta ansiedad, los pasados claro. casi nueve meses, ¿verdad? Yo lo, no, nunca lo voy a olvidar porque fue el día de mi cumpleaños que nos encerraron el 15 de marzo. Eh, y, y todo este tiempo, pues, esperar, ¿verdad? Que ya por fin se viera la luz al final del túnel. Que se comenzara por aquellos y aquellas que han estado directamente en el frente de batalla. Que son los saludistas, las Los enfermeras, los enfermeros, los médicos de sala de emergencia. Todo el personal que trabaja en los hospitales, que son los que le ha tocado al principio atenderlo con desconocimiento porque no se sabía los primeros días qué, qué, cómo se propagaba, cómo era este virus sí. y estuvieron allí, lamentablemente muchos de ellos han fallecido doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras se ha comenzado el proceso en varios estados en los 50 estados eh, y los territorios, en el caso de Puerto Rico también como territorio la distribución a través de la Guardia Nacional que, que igual que el gobernador entiendo que el general Reyes ha, ha hecho un excelente la voluntad a los compañeros de la Guardia Nacional y eso es parte por eso que se va a estar hablando, ¿verdad? Como se estableció a través del CDC, primero lo, las personas que están en el frente de batalla, luego un segundo grupo, que son los first responders, y eventualmente va a estar lo, las personas mayores, etcétera, los de alto riesgo, hasta que se pueda eh, vacunar toda la, la población. Felicito a Notiuno por lo que van a estar haciendo. El programa de mañana es excelente. La orientación es clave. No porque hayan pasado nueve meses, todos los días aparece algo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. No podemos bajar la guardia, tiene que continuar con el uso de mascarilla, mantener ¿verdad? Las, las medidas de distanciamiento social, mantener las áreas limpias. Y eventualmente, esto es una cuestión de política pública tanto en Washington como en los estados y en Puerto Rico como territorio, ir trabajando con la... que es algo que ya muchos científicos habían hablado hace bastante tiempo, que son las pandemias, las enfermedades que suelen pasar por distintas razones, por la forma que se manejan quizás mal los alimentos, por distintas razones, y eso sí hay que trabajarlo. De hecho, a nivel de, de seguridad nacional en Washington, ese tema siempre se tocaba, se le daba hasta el brief al presidente de los asuntos de seguridad nacional. Y esto pues ya de, luego de esta pandemia creo que hay que atenderla de manera correcta y cuando pasemos la fase salurista, que es muy clave, después trabajar con la fase económica, pero ¿verdad? que la palabra es esperanza eh, verdad y que ¿verdad? uno le pida a Dios que no siga ¿verdad? falleciendo ni infectándose mucho más personas, pero no bajar la guardia hasta que pase quizás digamos un periodo uno o dos años que solo discutirán mañana los saluduristas, y felicito de nuevo a Notiuno por dar por poder ¿verdad? dar esa explicación directa al pueblo, y que se aclaren todas las dudas porque es normal y cuando es algo nuevo y a veces uno a veces comenta, los memes y los chistes a veces hacen un poquito de daño uh -huh. y la gente pues, va a pasar tal cosa, no voy a hacer esto y fíjate que ya pues se han ido vacunando y lo que dijo Alex muy bien, que lo tomó un programa que él tuvo eh, antes de ayer también que la vacuna no fue que se hizo tan rápido como tal es que ya se estaba trabajando con, con otra variante del virus y por eso fue que, fue que se trabajó de forma rápida así que yo felicito a todos los que han trabajado en distribución y en el caso de los médicos y enfermeras pues mis felicitaciones y que con el favor de Dios pues yo creo que ya todo va encaminado a ser bien
0: Claro, y precisamente mañana ha de estar como parte del panel la persona, una de las enfermeras o terapista respiratoria que eh, fue de las primeras en, en vacunarse ayer y vamos a escuchar entonces mañana lo que son sus expresiones, su sentir y cómo, cómo ha estado desde, desde la vacunación. Pues Yo sé que esa es un interrogante que también es válida, la persona dice que está pasando? Yo mismo le preguntaba allí, que estuve cubriendo, le pregunté al mismo doctor eh, le pregunté también a la, a la epidemióloga, enfermera epidemióloga ¿cómo te sientes? ¿a dos horas de yo, haberse vacunado? Estoy una bien.
2: ventaja de tenerle panelista mañana a la doctora Coelho Novello es que ella ha trabajado con una fundación que se llama Voces y otras fundaciones más que pues, tra eh, trabaja en la vacunación de distintas enfermedades, claro. eh, influenza entre otras sarampión, etcétera, estas enfermedades y te puede dar la experiencia. Uh -huh. Ciertamente, oye, no, uno puede aparecerlo con la mano yo no soy doctor y Alejandro tampoco, ¿verdad? Pero lo que uno ha leído siempre hay un riesgo claro. o sea, no se puede decir que ningún medicamento es absolutamente, no, no va a haber riesgo verdad siempre puede haber que hay, hay un mínimo de riesgo con ciertas personas, pero a veces tienes que trabajar con la, con, la, con la cuestión de seguridad que tenemos y de salubridad, que eso es algo que los expertos dirán mañana, pero históricamente hemos visto como enfermedades malísimas, la viruela, la etcétera, están casi erradicadas y ha sido por la vacuna. Uh -huh. Mira, la, eh, por vacunas, si, si no
1: me equivoco, es el, el polio, eh, ¿verdad? Que el, por la vacunación del polio masiva en otras épocas y por un esfuerzo al final, si no me equivoco, es polio, puedo estar equivocado en la enfermedad eh, de, 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 de el fundador de Microsoft uh -huh. de, um, Bill Gates Bill Gates uh -huh. eh, y su esposa en una fundación que tienen en conjunto, hicieron un esfuerzo masivo y eh, el polio eh, eh, sí, de nuevo con la salvedad creo estoy casi seguro que es esa la condición ha sido erradicado o sea, eh, eh, se, se entiende que está erradicado del planeta uh -huh. eh, porque es tan mínima la, la eh, persistencia que donde quiera que surja un pequeño brote se atiende en cualquier lugar del mundo gracias a la vacuna importantísimo eh, esto es sencillo y lo decía yo aquí con un ejemplo de una operación que le tuvieron que hacer a Diego mi hijo cuando era pequeño el pediatra me dice que salga corriendo para el cirujano <coughs> salgo corriendo para el cirujano y el cirujano me le hace manda a hacer unos estudios llegan los estudios y el cirujano me dice lo quiero operar ya ¿Qué yo, que, que yo iba a decir? Bueno, el pediatra que tiene, qué sé, sé yo, cuántos años de estudio me dice que lo opere. El cirujano es, que tiene, qué sé yo, cuántos años de estudio me dice que lo opere. ¿Cuál es mi respuesta? Que tengo que no tengo nada más que seis créditos de biología y seis créditos de, de, de física en ciencia. Pues mire, eh, mis doce créditos de ciencia en la universidad contra años de estudio del pediatra y años de estudio del cirujano, pues mire, opérelo. Okay. A mí, el, 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 el pediatra de, de, de nuestros hijos, los médicos de, de, de mi casa, eh, el, el CDC, eh, el, el New England Journal of Medicine, el, el, la Comunidad Europea, eh, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que nos vacunemos. Hay un montón de años de estudios ahí. Entonces, que venga una persona que no tiene estudios en, en ciencia a decirme, no, mire, eso hace daño. Valga, vamos, me voy a poner la vacuna. Como dice Eddie, sí. Todo puede tener un, un, un efecto negativo. Todo es un riesgo que tomo, un riesgo que estoy dispuesto a tomar y que y que como como encargado con mi esposa de eh, mis hijos le pondría la vacuna a mis hijos si llegara el momento y tenemos la oportunidad luego de que hayan pasado los que los verdad los que los que tienen prioridad eh, eh, para atender las primeras dosis.
0: Mira y, y tan importante como que ahora mismo acaba de salir un puño de la noticia a través de notic1.com donde dice doctor Antonia Coelho de Novelo personas y citamos, dijo, personas que tuvieron COVID tienen que considerar vacunarse. Imagínate tan, tan es así. Así que esto es una situación mañana bien pendiente a la programación de Noti1 desde las 6 de la mañana donde va a estar este panel importantísimo hablando sobre la vacuna y sobre esta enfermedad. Otro tema que podemos tocar antes de irnos a la pausa eh, rápido es que eh, antes de que culmine esta semana la gobernadora Wanda Vázquez Garcet estaría sometiendo para consideración de la legislatura, sus nominados a eh, la Oficina de Contralor de Puerto Rico y la vacante que surgiría eh, en el Tribunal Supremo este próximo 24 de diciembre. Así que el anuncio podría ser entre eh, hoy miércoles y mañana jueves.
2: ¿Qué ustedes creen esté pasando ahí? Mira, a nivel, a nivel legislativo, la, la convocatoria que se dio para la sesión esto, Extraordinaria culmina el, el 26 de diciembre, si no me equivoco, es el último día de, de lo, del término que establece la Constitución para la, la Extraordinaria. Ya hay un caso del Tribunal Supremo que lo, el Senado se puede autoconvocar para ver eh, nominaciones de jueces y fiscales, así que antes del 31 de diciembre podía darse ese caso también, pero tiene que haber la nominación de parte del, del gobernador de la gobernadora en este caso. Eh, lo correcto sería, y es algo histórico, verdad si el, el, el nombramiento de los jueces del Supremo requieren consejo de consentimiento del Senado de Puerto Rico igual que o los jueces y fiscales que la gobernadora dialogara con el presidente del Senado ¿verdad? porque es el que está, va, va a estar de presidente hasta el 31 de diciembre y se pueda lograr un consenso de la persona que nominen porque ya vimos lo que pasó hace unas semanas para atrás, que es parte de la constitución, no es que uno sea malo ni otro sea más bueno que el otro claro. con y Consentimiento le, le colgaron casi 30 nombramientos, claro. en el caso del Contralor, que es un nombramiento que requiere Consejo y Consentimiento de la Cámara en la cual yo soy parte, y del Senado, pues lo propio o sea debe haber un diálogo con los presidentes y lideratos legislativos eh, no, es, vos populis, está en el propio periódico que el presidente del Senado impulsa a una persona que, sí, que yo votaría a favor de él, eh, porque lo conozco Manolo Torres que ha sido secretario del Senado inclusive cuando Alejandro era senador él estaba allí de ser de secretario del Senado tengo muy buena, excelente, gran, gran, gran servidor trabajo, público eh, eh, lleva toda la vida el eh, servidor público nunca tiene un señalamiento fue contrado electoral justo y, y, y de, déjame
1: solamente sí. incluir un paréntesis en lo que dice cuando la constitución dice consejo y consentimiento o sea, no se le puede reprochar al Senado en este momento a nadie, el no, presidente se a es, es Tomás pero, Rivera Chats, pero en el patrimonio pasado Eduardo Batia Alguna vez lo fue Hernández Agosto, lo fue eh, bo, eh, Bobby... tres lo fue Charlie Rodríguez, lo fue Tony Zamora, eh, Kenneth McClinton... O sea, que el Senado de Consejo no es que el Senado quiera imponer a alguien. A que si al gobernador o al pueblo le gusta o no le gusta el Consejo que da el Senado pues eso pues, perfectamente es razonable pero que el Senado de consejo no nos puede molestar
2: claro esa es la constitución en el caso del, del, de la vacante del supremo el 24 de diciembre es el cumpleaños de la jueza Anabel Rodríguez que ya por nuestra constitución los jueces aquí cuando cumplen 70 años lo retiramos obligatoriamente y después se, se da esa vacante y la realidad es que la eh, ahí está el espacio constitucional para llenarla antes del 31 de diciembre y eso es algo que le tocará al presidente del Senado dialogarlo con la gobernadora como bien menciona el periódico creo que es el Nuevo Día eh, menciona los candidatos de un lado versus los candidatos del otro, yo en el caso del contralor yo como le expliqué, yo, yo conozco a Manolo Torres, eh, sé de la excelencia de la gran calidad de ser humano que es yo, si ese nombramiento pasa a la Cámara, va a contar con mi voto Mi
1: recomendación, verdad yo he sido muy diferente este cuatrenio y lo seré el próximo cuatrenio eh, ya he empezado a hacerlo con los nombramientos que ha hecho el gobernador electo Pedro Pizluisi eh, eh, o sea, yo no voy a entrar en, 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 en mi y esas cosas mi recomendación es que sean conscientes en particular la gobernadora de que no se trata de nombrar eh, de, déjame no decir de lo que no se trata Sí se trata de un legado verdad. el legado de más tiempo no es una ley que afirmó no es un, una obra de construcción es este eh, yo nombré dos jueces jóvenes y me siento orgulloso Ambos han sido citados por la Corte Suprema de Estados Unidos con aprobación. De hecho, el juez Ángel Colón fue citado con aprobación para revocar a la mayoría. O sea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, eh, si resolviéramos la controversia como se, según plantea, la resolveríamos como dice Ángel Colón. Dice la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Ok? En el caso de, si no me equivoco, es el... el el sistema de retiro de la, de la Iglesia Católica de los maestros de la Iglesia Católica, eh, o sea que yo me siento orgulloso del legado de no en no en y en Ángel eh, Colón. Eh, la gobernadora tiene que saber que en los nombramientos estos de los que estamos hablando esta gran parte de su legado y cómo va a ser vista de cara a la prosperidad, a la perdón
0: posteridad, a la posteridad. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque en otras cosas se mencionan nombres, pero en ese supremo, pues, eh, solamente no, y, hay y en, especulación, pero nombres...
2: Y en términos procesales, quedan nomás más que dos semanas para que se acabe el año, así que lo que vaya a pasar tiene que ser en dos semanas, y antes del 26, que, es que se acaba la convocatoria. Así que
0: hoy o mañana, seguramente, la Parece gobernadora se estar La Cámara
2: mismo. sesiona el jueves, el Senado el 26 de diciembre, ya veremos entonces bueno. qué sucede. Bueno,
0: a nombre de las personas mayores, agradecemos a todos los que han hecho sacrificios y puesto el corazón para brindarnos servicios en medio de la pandemia, en especial a los profesionales de la salud, los trabajadores de servicios esenciales, voluntarios, organizaciones comunitarias y a los eh, cuidadores familiares que apoyan a sus seres queridos. Les exhortamos a que recuerden mantener una actitud positiva y de agradecimiento ante la vida. Comparta con sus seres amados, pero con todas las precauciones sin bajar la guardia. AAR, AARP, Puerto Rico, les desea una feliz Navidad y sobre todo un 2021 más seguro. Pausamos y regresamos con más de Sin Miedo. Estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo, de noti 1630. 630. Noti bueno, vamos a tocar en este momento un tema que me parece también muy interesante, es que la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez considera que ha plantado bandera en el Congreso con el proyecto que presentó eh, junto a su homóloga Alexandria ocasio Cortés para vincular al Poder Legislativo Federal con la convocatoria a una convención de estatus en Puerto Rico. Vamos a comenzar por Edith Charbonneau.
2: Pues mira, en el noviembre el pueblo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de votar en un plebiscito el mismo día de las elecciones donde se eligió al gobernador, los alcaldes, los legisladores y el 52% de la gente votó pues, sí a la estadía. era el plebiscito más sencillo en la historia de Puerto Rico. Históricamente, por muchas razones, siempre algunos casos llegaban al Supremo, otros casos eh, se discutían en otros niveles o a nivel político. La oposición que no creía la estadía lograba algún argumento el legal o argumento político de que tal plebiscito no se, no, no, no contaba porque no incluyeron tan fórmula, o tal plebiscito no contaba porque no se contó tal voto, o bien tantas papeletas en blanco, lo que fuese, que tengo que reconocer con mucho dolor y pesar que tuvieron razón en muchas de ellas. Por ejemplo, recuerdo en el 98 aquella vez de la quinta columna que pues lamentablemente un plebiscito bueno pues, pues cayó, ¿verdad? No, 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 el resultado no fue el más, el más correcto para poder llevarla a Washington. Esta vez se siguió un modelo que se siguió en otros territorios sencillo nadie puede buscar la interpretación a un sí y nadie puede buscar una quinta pata a un no si tú creías en la estadidad votabas que sí, y si creías en el ELA en los, en los miles de definiciones que tienen de ELA, en la independencia, en otra cosa pues votabas que no, ¿El la mayoría Ajá. votó que sí, ahí e está ese resultado ahora bien, para bien de Puerto Rico y estamos a un poco de historia historia, un momento dado en la historia, en el 50, 60, Puerto Rico tuvo un acercamiento buenísimo en Washington de los uh -huh. gobernadores de ambos lados, respeto a Hernández Colón en Washington, de Don Luis Ferrer de muchos gobernadores hubo un tiempo que hubo un espacio que no había comunicación Huracán Irma y mi María en un momento dado nos pusieron el mapa en el spot congresistas que se habían olvidado de Puerto Rico de ambos lados del pasillo republicanos y demócratas empezaron a notar interés por Puerto Rico ha habido un movimiento de artistas periodistas políticos en los Estados Unidos a favor de la estadidad que entienden que Puerto Rico debe darse la estadidad y hay un debate grande allá entre algunos que tienen miedo que Puerto Rico se convierta en un estado republicano y esa es la razón principal para estar en contra y otros demócratas ahora sale la congresista Velázquez que históricamente desde que llegó al Congreso en los 90 propulsada precisamente por el Partido Popular eh, siempre se oponía a cualquier solución de estatus casualmente ya vive en un estado donde recibe todos los beneficios para su gente, pero se opone a los, a los beneficios para Puerto Rico, y ahora hay un proyecto
0: transparente e inclusivo, y, pero, y el plebiscito incluye esos tres aspectos pero, pero, que ya está claro, ya no. pero, pero mira qué cosa curiosa, no. yo, yo
2: estuve con Carmelo casualmente, que está en este programa eh, logramos que CSG, que es el Voy Council of, por ahí, of State Government por por ahí. no, no en, en, en por casa lo sabía por Zoom, ah, okay. vamos a explicar esto ¿no? por Zoom, hubo una sí, reunión de CSC del Council of State Government te dije que Alejandro se pone caliente este tema, súbele sube, la, la bueno, te eh, El cárcel State Government. A mí, ¿no? Fui a con
0: Carmelo. ¿Cómo? Ah, y pero, está, y está, está
2: en Twitter. Hicimos una reunión de Y Tiene los brazos cruzados. Pudimos. La
0: recomendación de los asesores cuando dicen los temas candentes, cruza los
2: brazos. Se pudo ah, lograr. No, no digan lo que. Ah, bueno. Una organización aprobara eh, el, el, el plebiscito de Puerto Rico y se fuera a Washington a caberle a favor de la estadía. Curiosamente, el argumento que trae un puertorriqueño de Nueva York, que parece que es discípulo de la que el legislador estatal es que el plebiscito es inválido por la forma que se votó. Pero si es que ese día votamos por el gobernador, sí. votamos por los alcaldes, votamos por los legisladores. O sea, el voto que se emitió es tan válido para unos como para otros. Uh -huh, claro uh -huh. está, lo que sí es, es, yo creo que es correcto, y es momento ya de dejar esto más de 500, 400 y pico bajo España y 100 y pico bajo Estados Unidos, Ajá. que resolvamos el problema de estatus. O sea, no podemos seguir siendo colonia. Cada vez que sucede algo lamentable huracanes, pandemias, terremotos, somos pero, discriminados por ser un territorio pero, y, pero y, cuando dije que
0: el reclamo de Nidia Velázquez que fuera democrático, transparente inclusivo inclusive inclusivo, el gobernador Alejandro García Padilla hizo un antes de pasar al turno del
2: gobernador mundial. a Nidia Velázquez le digo que cuando, cuando que si es tan inclusivo y están esas cosas que dice que cuando se va a redistribuir su distrito, que hace tiempo no se redistribuye, pues ya siempre se opone que haga la redistribución electoral, en el caso Ajá. de Puerto Rico es por constitución y es obligatorio cada 10 años redistribuir el distrito para que haya justicia ella es una de las expertas en el gerrymandering y no destruyó su distrito, así que hablaremos y, y después también le preguntas por cuántos votos ya sale en su distrito.
1: Bueno, sale directa con el noventa y pico por ciento de los sí, votos. Sí, pero ¿cuánta, por cuánta participación, pero... Y,
2: y pues, dime si ha su distrito en los pasados años.
1: Bueno, eh, pues te tengo noticias, tú eres republicano y quien estuvo a cargo de la redistribución eh, el, la, ha estado las últimas tres veces el Partido Republicano. O sea que, pues, sorry, pero han sido los republicanos, tu partido, los que no han querido. Ahora hablemos del plebiscito. Mira, lo que los estadistas no te quieren decir número uno eh, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el Departamento de Justicia de Washington, el de los Estados Unidos el que alaban les ha dicho en los últimos dos plebiscitos que no por trampa incluyendo este último por excluir, por no decir la verdad por escrito mire, por escrito el Departamento de Justicia le ha dicho al gobierno del PNP Mire, nosotros no podemos avalar ese, ese plebiscito porque la papeleta miente. Por ejemplo, cuando querían decir, ya, ya no se atreven a repetirlo, que lo único que garantizaba la ciudadanía americana era la estadidad. Pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos les dijo eso. No es verdad. Ustedes saben que la garantiza la ciudadanía americana. ¿Cómo ustedes atreven a decir eso? No podemos endosarlo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces le han dicho a los puertorriqueños que van a tener que pagar miles de millones, no estoy exagerando miles de millones, el estimado es entre dos mil millones y cinco mil millones en impuestos que no se pagan hoy, en impuestos adicionales a los que se pagan hoy ¿cuántas veces el PNP le habla de eso usted? nunca le huyen al tema como el diablo le huye a la cruz de Jesucristo
2: y yo estoy aquí para contestarte y no le tengo miedo al tema y no le huyo nada ahora voy de frente y sin miedo como este programa pero ahora me toca a mí es proporcional tú conoces ah, el sistema de los estados es proporcional a la, al ingreso per cápita ah, cada ah, de cada estado ¿cuántos impuestos? para me tocan impuestos? eso es real pero, pero ahora ¿ahora me toca a si mí o hagan, no? bueno la, lo, el, a nivel federal se pagan impuestos es un hecho a nivel local cada county cada ciudad cada estado impone la forma de que va a ser su sistema contributivo hay algunos que cobran planillas dicen cuando proyecto, me toque a mí otros el property tax hay forma pero tiene que ver también lo que se recibe también para la gente no, no, no. todo el mundo la mayoría de la población de Puerto Rico pero porque, por, por, su, por su ingreso no va a pagar por, contribuciones ¿por qué no
1: le hablan al país de eso?
2: Entonces si lo estoy hablando no, ahora claro porque ¿por yo no? puse
1: <risa> el tema pero en la campañita que hicieron que va de en pasado plebiscito donde ganaron por chavo de queso los únicos que tenían chavos <coughs> para hacer campaña eran del sí entonces número uno número dos el, la Oficina de Contabilidad de General de los Estados Unidos, el General Accountability Office del gobierno de los Estados Unidos, del de los Estados Unidos, no el de Venezuela, no el de Maduro, el General Accountability Office, en el último informe sobre el tema del cambio de estatus a Puerto Rico hacia la estadidad, dice que los impuestos federales destruirían la economía de Puerto Rico y la hundirían aún más lo dice, no lo dice Nicolás Maduro no lo dice Fidel Castro lo dice el General Accountability Office del gobierno de Estados Unidos y mire, no no es que a nosotros nos van a nos van a nivelar los impuestos no, 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 no es que son adicionales a los municipales al, como lo decía desde ahorita son impuestos adicionales no es que ah, que como vamos a ganar más, vamos a pagar más no, 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 no es con lo que usted gana hoy tiene que pagar más impuestos porque impuestos que hoy no paga por, su, por sus ingresos tendría que pagarlo, que son los federales pero usted vio algún anuncio de ese tema en el pasado plebiscito, no ¿y qué está diciendo el Congreso? espérate un momentito, no me traía resultados cuando no le diste información a la gente entonces a mí me encanta que la, la puertorriqueña con más seniority en el Congreso, a la que más caso le hacen, los PNP la ofenden. Dicen, ah, no, ella, claro, como ella vive en la estadidad, mire, y si viviera en España, ¿qué, qué, qué se supone? Que favorezca la monarquía. Porque vive en España porque que una monarquía parlamentaria si viviera en Inglaterra se supone que favoreciera una monarquía parlamentaria y como vive en Estados Unidos se supone que favoreciera la monarquía no porque la conoce es que puede decirnos lo, yo tengo una la pregunta conoce, yo lleva, tengo una pregunta lleva,
2: lleva 92 pero, y y, y, acabamos, ¿por qué no el Congreso? Pero, 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 ¿y por qué el PNP le tiene miedo? Se mude para aquí ¿Por corre qué? para la cámara conmigo ¿por que qué? Que acá. no
1: problema todas
2: estas bueno, cosas si es tan malo que lleva tanto tiempo allá? ¿por qué el
1: PNP le que tiene que se mude para aquí? ¿Por qué el PNP eh, le tiene miedo a un plebiscito inclusivo? ¿Por qué? Oye, miedo, pero sí, ¿por qué no, si no lo hacen? He Miren, cinco, pero yo, yo les pregunto. ¿Por no, no, lo pierden cuando lo.?
2: Cuando y, lo. Y tú, todas las veces que yo cuando esta, en el domingo no hubo plebiscito. Cuando, no, me que yo voto, como cuando hacen que 18, plebiscito e incluyen el Estado Libre
0: Asociado, pierden. Por eso no se atreven a incluirlo y saben yo, que en el Congreso no son tontos y saben eso. Yo me pregunto algo, eh, o, o no sé si esto eh, cabe en esta discusión, pero yo he escuchado personas que dicen: Mira, a, a mí no me importa cuánto voy a pagar si me dan un buen servicio. O sea me refiero o sea si van a poner tantos impuestos y van a dar beneficio, entonces no mira, no mira.
1: Jerry, Jerry es que no es que compensen Jerry, esa, esa no, no, no. Es que ¿no?
0: Lo, porque eso fue lo que dijo el representante de, oye, dicha oye, pero déjame no. contestarte oye, es que me, con voy voy lo yo. que te ganas hoy no es
1: que te va a ganar más mira, lo, es que se, eh, un impuesto sobre tu ingreso que hoy no pagas lo tendrías que pagar con lo mismo que te ganas hoy ahora tú has escuchado eso y yo también que tú acabas de decir sí. ¿no has escuchado también que en Puerto Rico se pagan demasiadas contribuciones? ¿verdad que también lo sí, he escuchado? sí, también lo he escuchado pues sabes
0: pues sabe sí. que con la estadidad pagarían más y que más. hay muchos hoyos en la carretera pa para la conducción. Con, con, también lo he escuchado con la, <risa> la <realidad>. con, <risa> con la estadidad pagarían más
2: mira la realidad cual, cualquier cambio que, que se dé ya sea hacia la independencia o la modalidad de independencia que la República asociada la estadía, no se va vale a dar en cinco minutos hay un proceso de transición y como ejemplo tenemos Sacando las primeras 13 colonias, 37 otros territorios que se convirtieron en Estado y están allí. El pueblo tiene la oportunidad de, de plasmar, ¿verdad?, y, y plantear y, y comparar si esos territorios antes de ser como estaban antes, tenían una mejor economía o están mejor ahora. Yo lo que planteo, oye, cualquier... cualquier, Yo en eso soy un poquito más abierto a escuchar. Cualquier cosa que solucione el estatus de la colonia de Puerto Rico, yo voy a estar ahí ¿Sabes cuánto le cuesta al gobierno de Puerto Rico? Y usted fue gobernador, usted lo sabe. En cabilderos, no por, no por malo. Por la desventaja de no tener tus dos senadores y tus seis o cuatro representantes, en este caso, por población, que gasta el gobierno de Puerto Rico para lograr cosas de justicia. Aquí, todos los años, todo, y como usted fue gobernador, le pasó también. Tienes que ir a Washington a cabilar a favor del Medicaid y el Medicare para Puerto Rico porque no te lo dan. Pero porque eres territorio, no te discriminan. No, 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 no. Los, te discriminan y hay que ir allá no, 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 no. a lograr porque te lo dan por campo, no campos, te lo dan como los, como los estados que se lo dan por. por, por no, eh, para, para, por para. Para, para la primera hay que ir a Washington. Para. Hay un montón de programas federales que el gobierno de Puerto Rico tiene que ir allá a tocar la, la puerta distinto a si tu votaras por el presidente no, pero es que lo si tuvieras representación congresional es que, que de, te economizarías un montón y tendrías derecho a un montón de programas Pero es federales. que los
1: 50 estados también gastan millonadas en cabilderos en Washington. Pero, pero, se, o sea, se, la, no, si, no 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 no, no, si no, pero, para, para, pero, no, si, no 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 no, mucho no, ga ga muchos gastan más que nosotros. Pero, en, pero, eh, tiene, ¿tienes representación
2: en el Congreso? Pero permíteme contestar tu cabildero electo, tus senadores y tu representante gobernador.
1: Pues déjame déjame atender el tema porque entraste tú en tu propia trampa. Los 37 estados que se hicieron estados después estuvieron años pues eso es otra trampa y por eso el Congreso no les come el cuento estuvieron años siendo territorio incorporado y usted que me escucha ¿sabe lo que es territorio incorporado? pues territorio incorporado es que usted va a pagar los impuestos no va pagando taxis paga los impuestos paga los impuestos federales sin tener representación y eso dura años y dura bueno. décadas de hecho hubo territorios que tuvieron eh, 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 casi 100 años ahí eh, pagando impuestos federales sin tener representación del Congreso. ¿Y sabe qué? El, cuando el PNP... Usted escuchó bueno, al PNP decirle a usted cuántos años vamos a ser territorio Jerry. incorporado... Sin, ser, sin tener que presentar el Congreso nunca se lo han dicho ¿sabe por qué? porque no saben la respuesta no está
2: curiosa eso el, el, la campaña de la cual el gobernador fue copresidente, joe biden que es presidente ayer electo ya oficialmente apoya el estadio de Puerto Rico no, no se sé ay ese, ¿cómo va qué a ser extraordinario dice? Eddie no no no, apoya, apoya no 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 estadio, no 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 dijo
1: apoya la, la campaña no pero, 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 pero el, en esa campaña él, él lo dijo déjeme contestar la, el Apóyame, programa, no apoya el el programa mm -hmm. el programa de gobierno de joe biden dice que para que se solucione el tema del estatus de Puerto Rico tiene que hacerse bueno. en un proceso inclusivo con todas las fórmulas representadas ¿Y, y, apoya un, Biden? y sabiendo eso el PNP no lo quiso hacer esto, bueno. ¿Y esto bueno porque porque se son la trampa, la trampa. A, a, a Biden, a, a un servicio
2: inclusivo lo Pero que propone la inclusividad la discusión está buena transparencia lo que Gracias al gobernador
0: Alejandro García Padilla y representante de Charles a Ustedes buenos días. Esto fue el podcast de Sin Miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.